0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ
1: Ассамблея автомобилистов. Да-да, именно эта программа начинается в эфире все Всероссийской радиостанции «Маяк». И в ближайший час с вами будут Олег Осипов. Добрый вечер, дорогие друзья. И я, Андрей Осипов. Ну что же, у нас, конечно же, конструкция ближайшего часа будет выглядеть следующим образом. Для начала у нас будет, как нам представляется, достаточно актуальная тема, которую мы, дорогие друзья, конечно же, захотим обсудить и непосредственно не с вами. И не грустная совсем. А, после чего, традиционно, вторая часть программы будет посвящена... Автомобилем, ответом на ваши вопросы Но не только автомобилем, сегодня я Велосипедом должен рассказать о велосипедах Я не должен про это сегодня забыть Дорогие друзья, все вопросы вы уже Можете присылать, собственно говоря Прежде всего на сайт автоАса.ру, Потому что именно ему я буду отдавать предпочтение В первую очередь ну и WhatsApp, А я Viber. остальным средством Да, WhatsApp Viber Итак, с чего же начнемся? С даунсайзинга Модного Прямо...
2: даунсайзинга так. Но речь пойдет в данном случае не о моторах и так далее. И не о автомобилях, собственно говоря, а о парковках для моторов и автомобилей. Объяснитесь, сэр. Потому что в дело сбора денег с асфальта вступил Росстандарт. И, говорит, что-то как-то вот вольготно, ну там еще, конечно, подсуетились и федеральное агентство по технической... Э, вернее, сказать, общественные организации, yeah. э, всякие, сказать, и они решили, что слишком вольготно себя чувствуют автомобилисты на парковках в Москве. Э, очень много места занимают автомобили. Надо сузить парковочные места по ширине на полметра. Сейчас два с половиной, а хотят сделать два. Но это плохо. Вот, дорогие друзья, вы знаете что? Я вам хочу задать сразу вопрос. Вот с вашей точки зрения, вот одна вот эта вещь. Если только прямо под углом к проезжей части паркуются машины, тогда надо сузить их. Так. А если под углом, тогда оставить 2,5. Раньше было бы больше. Так. Вот, с вашей точки зрения, дорогие друзья, к чему это может привести? Как вы считаете,
1: больше автомобилей по месяцу? Или все будут стоять через пень-колоду? Причем эта тема-то, на самом деле, дорогие друзья, актуальна как раз-таки не для Москвы, потому что речь идет о едином предварительном национальном стандарте, который как раз-таки предполагает сокращение размера парковочных мест, ну, конечно же, для легковых автомобилей. А мне интересно, что по этому поводу, как вообще это проводилось, это даже не скрывается. Мы проводили исследования на бульварном конце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили, это цитата. То есть опытным путем определили оптимальный размер на глазу. Как говорится, они Нет, это опытным
2: путем. Значит, я считаю, что надо поставить три машины рядом. Угу. причем разного размера, да? Так. А потом, вот на двухметровых парковочных местах, а потом попытаться вылезти из них, если двери открываются обычно распашные. Так.
1: Вот любопытно, получится или нет. Ну, кроме того, давай мы все-таки отметим, что немаловажным э, фактором, скажем так, или аспектом этого документа является то, что он подразумевает использование разметки разных цветов для обозначения платных и бесплатных парковок это соответственно. Это отдельная, очень веселая Но тема. Это, это все тот же самый предварительный национальный стандарт. В первом случае стоянку предполагается обозначать синими линиями, в свою очередь для бесплатных парковок предусмотрена белая разметка. В общем, дорогие друзья, что вы вообще думаете, как вам размерчик? Вообще, в целом, хотелось бы, так сказать, да, успыть, Может господа. быть, вы и сейчас испытываете некоторые затруднения при парковке на улицах Москвы? 728-7171, это телефон нашей студии Квад Москвы, 495, WhatsApp, Viber, еще раз напомню, плюс 7 пять 103 5533 Так вот, на самом деле вопрос не праздный, потому
2: что если вы припарковались неправильно, то немедленно придет штраф. Конечно же. И э, напомним о тарифах. Сейчас э, парковка стоит в Москве максимальная стоимость 380 рублей, но это не предел. Uh -huh. Уже появились некоторые сообщения о том, что планируется увеличить эту стоимость. То есть сказано дословно так э, представителям московских властей. Если парковочные места будут заполняться более чем на 90%, то плата будет увеличена. То есть не предел. <къем> <къем>
1: то есть, а? не, не подразумевается создание дополнительной парковочной емкости, простите. А метод борьбы у нас Предусмат... увеличения. предполагается. Вот, например, за счет даунсайзинга. Вот как в чем смысл. парковочных
2: мест. Конечно. Допустим, у тебя 20 парковок, так. на которые по ширине занимали 2,5
1: метра. Если ты сделаешь 2 метра, у тебя будут 23 парковки уже вместо 20. Нет, нет. Ты имеешь в виду ширину. В длину они сократятся, на самом деле, всего на 50 сантиметров. А, то есть, грубо говоря, будет... Нет, них... не сократятся в длину. Но они, кстати, вырастут, вы Зачем? вырастут Я не вижу логики, потому что, вот, допустим Audi Q8, автомобиль, который находится у нас На тест-драйве, о котором я, Какая безусловно ширина? Дорогие друзья, расскажу В том-то все и дело, что у него ширина составляет Ровно 2 метра, это со сложенными зеркалами Если я зеркала разложу То ширина автомобиля превысит 2 метра И получается, что Если я даже колесами помещусь В ширину отведенное в парковочное место И это причем с учетом того, что я должен буду Притереться в бордюр красивыми 20-дюймовыми, собственно говоря, дисками но вот это я понимаю, что не волнует э, вот тех, кто принимает, ну, вот в частности, господина Шумского, который на глазок у нас определяет оптимальные размеры э, опытным путем, на глазок, то есть. А это их не волнует, я понимаю, но э, ведь есть проблема еще и в другом. Если мы посмотрим не только на Москву и другие крупные города, то у нас зачастую организуют парковочные места на улицах непонятно как. То есть что я имею в виду? Вот была улица, там, скажем, с двухсторонним движением, или там было три или четыре полосы. Э, решили, давайте мы здесь организуем парковку, как раз-таки, чтобы для статистики у нас было дополнительные парковочные места. И если они будут организовываться с расчетом того, что ширина парковочного места автомобиля не превышает двух метров, то извините меня, там, где сейчас с одной стороны парковка, линия, ну, полоса для движения, и с противоположной стороны полоса встречного направления, можно будет еще сузить полосы для движения в этих местах. И это приведет, на самом деле, вот как абсолютно верно пишет нам слушатель из Ростовской области, что царапанных машин будет в разы больше, потому что люди просто перестанут протискиваться не, вот между смотри, собой. вот
2: смотри, вот ты привел замечательный пример. Э Q7. 7. Ну, не у всех, конечно. Q7, Q8. Q8, yeah. Q8, да.
1: А Хаммером как <coughs> А Кадиллак и Скалы?
2: Камеру вообще нечего делать в городе, я тебе могу сказать. Так считают многие люди. Отчасти... По-моему, а Владимир Хаммер сам будет. Ну, хорошо, а Кадиллак yeah. и Скалы, А Шарлетаха. представь себе теперь, рядом на парковочном месте разместились три Q8. Так.
1: И как, они, как выйдет средний? Просто mm. он... Нет, я это все приведет к тому, что было то, что наблюдается, к примеру, в Париже, когда абсолютно нормально подвинуть бампером другой сзади или впереди стоящий автомобиль. Так и будем развивать. Что-то
2: мне подсказывает, что в Париже немножко другие заработки, немножко другие страховые компании работают.
1: А у нас для этого есть европротокол. Который теперь,
2: между прочим, решено перевести в электронный вид и можно вот. будет оформить э, по европротоколу незначительно ДТП за 15 минут. Во всяком случае, такой план уже реализуется
1: Оказался ты жертвой этого даунсайзинга подвинутый другой автомобиль Так можно не беспокоиться, собственно говоря, о повреждениях За 15 что минут все за оформишь За 15 минут и в электронном виде все страховые компании будут счастливы заплатить. А как счастливы будут дилеры Такому огромному наплыву Собственно говоря, клиентов С различными мелкими повреждениями Потому что страховая компания-то будет платить по полной Дилеры будут ремонтировать по полной Однако мы с тобой заговорились Поскольку надо дать слово нашим уважаемым радиослушателю 728-71-71, код Москвы-495, телефон прямого эфира. Добрый вечер. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы. Меня зовут Денис. Очень приятно, Денис, слушаем
3: вас. Вы знаете, вот хотел вам рассказать вообще историю с парковочным пространством, какой беспредел творится в нашем государстве с точки зрения вынесения штрафов. И, ну, это касается, вот расскажу о моем случае. Автомобиль, Range Rover, внесен, ну, получено удостоверение... Внесение в реестр инвалидов. Так. То есть автомобиль, автомобиль официально э, имеет право парковаться, если возит инвалида на местах на парковочных местах для инвалидов.
1: Верно.
2: Э,
3: да, ну обычно они заняты, но тем не менее, иногда удается там поставить автомобиль. Там э, если ты едешь с инвалидом, то есть ты не нарушаешь закон. Mm. Мало того, инвалид имеет право парковаться под знаком Стоянка запрещена. Теоретически, э, то, то да, теоретически. Ну, так по закону, это даже в правилах есть. Я, когда я получил 7 штрафов, выписанных мне за то, что я там припарковался, естественно, я стал в этом разбираться. И пришел вот в это их не, там, представительство, находится на Старой Басманной, и говорю, как это, как это так? Вот смотри, я ничего не нарушил. Они говорят, как не нарушил? А вот у нас на фотографии не видно что у вас стоит знак инвалида. Я говорю, ну, у вас не видно, но он там стоит. В том месте, где он стоит, просто блик на камере. А, ну, говорят, ничего не знаем, здесь его не видно, вы должны доказать, что вы правы. Я говорю, так я прав, я закон не нарушаю. В принципе, не нарушая закона, я должен его не нарушать. Но, тем не менее, вот у нас тут не видно, поэтому вы, значит, я говорю, хорошо, я буду обжаловать. Нет, вы уже не можете, потому что прошло 30 дней, мы вам штрафы начали выписывать уже давно. Я говорю, я ни одного не получал. Инвалид живет за городом давно. Вы теперь должны доказать, что вы живете за городом, принести нам документ, мы будем это рассматривать. И тогда, если вы, тогда, может быть, вам несколько штрафов этих аннулируют, а вот последние три, мол, тогда пишите заявление, мы вам... Может быть, ну вообще вы тот правый признается, женщина. Э, Но лучше сделать под... не можем. Под
1: Понятно. Да. Спасибо вам большое за это мнение, тем более что Олег сейчас еще немножко маслица подбросит в этот огонек разжигающий.
2: А не, напомню, что сейчас штраф в Москве. В отличие от других городов, составляет 5000 рублей за парковку в неправильном месте. Да. Так вот, теперь значит, администратор Московского парковочного пространства, МПП совместно с Федеральной службой судебных приставов проводит рейды. За этот год, между прочим, с начала года уже 28 таких рейдов было проведено. Да. В частности, судебные приставы арестовали три автомобиля, принадлежащих неплательщикам. Если у вас не оплачен штраф, ну, начиная с 50 тысяч рублей, накопились штрафы, все, машину изымают и реализуют имущество, то есть реализуют в данном случае автомобиль, может быть, даже на аукционе, если вы вовремя не погасите, не
1: погасите эту задолженность. Так вообще, что... вообще, извините, перебью. Давай вот будем прямо. Я просто читаю сейчас эту информацию, уважаемые дамы и господа, и вот диву просто даюсь. Вот смотрите. Значит, рассказали в учреждении федеральных приставов. Сейчас судебные приставы арестовали три автомобиля, принадлежащих к неплательщикам. Окей. Авто были отправлены на спецстоянку, где будут находиться до уплаты задолженности, либо, если этого не произойдет, до их реализации, чтобы погасить долг. Но долг будет только увеличиваться, потому что хранение автомобиля на штраф штрафстоянке, это чрезвычайно дорогое удовольствие. Вот эти спецстоянки, они очень дороги и Дальше я, собственно говоря, читаю Что, как правило, приставы изымают машины Реализуют имущество тех должников, которые имеют долги Вот то, что ты сказал, в 50-100 тысяч рублей и больше При этом, ранее арестованные машины Чаще всего оставались у самих должников на ответственном хранении Окей, хотя до этого они сказали Что у них отправят на спецстоянки Но дальше идет вообще гениальная фраза Службы судебных приставов Если же водитель не платит, его просят продать что-нибудь Из компонентов машины Например, магнитолу Прекрасно, давайте так. колеса продавать по 10 Бампер продаем. Я знаю, вот зеркала и фары пользуются устойчиво спросом. Длина Мало того, особенно... уже в
2: скором времени для должников по штрафам могут ввести новые ограничения. В МВД предлагают отказывать правонарушителям в замене водительских удостоверений и
1: перерегистрации транспортного средства это все правильно, потому что... Но, я имею в виду сейчас, вот я поясню свою мысль. Надо платить штраф. Если ты, грубо говоря, нарушил правила дорожного движения и получил за это штраф, его надо оплатить. Но я бы хотел отметить другой Тяжесть правонарушения по сравнению с, собственно говоря, нормой ответственности. В данном случае речь идет о неоплаченной парковке. Нам только что звонит человек, который зарегистрирована машина в реестре инвалидов, и он приходил, где ему говорят... Это администратор парковочного пространства, он туда же приходил, который ему говорит, вы должны, вы водитель на которого возложено взыскание, должны доказать, что у вас этот знак был. Раз. Это первое, что меня не устраивает. И второе, на самом деле... Ну, я не буду говорить о том, что у нас нет системы обжалования штрафов. Понятно, это я промолчу просто, на самом деле, даже не буду об этом упоминать. Но получается сейчас... Вообще, если ты не оплатил штраф за парковку, у тебя могут отнять автомобиль и реализовать. Если таких штрафов достаточно много. А вот если ты, скажем, на пешеходном переходе, или, допустим, где-то проехал на красный сигнал светофора, да, то вот начисленный за это штраф уже ты на машине остаешься, все нормально. Если ты выехал на полосу встречного движения, там решение водительского стрельба. Но машина у тебя остается. Никто ее, собственно говоря, тебя не лишит. То есть, не кажется ли, что вот очень странно у нас система наказание, конечно. И все... Причем речь-то идет, в данном случае об инициативе администратора московского парковочного пространства. Да? Ну, подведомственной, по старому говоря, организации, которая по большому счету не имеет ни функции МВД, ни функции судебных приставов. Это, то есть они с Федеральной службой судебных приставов вдвоем договорились, с учетом того, что неоплаченное время парковки сейчас составляет 5, 5 минут, минут, а не 15 это же, понимаешь Я побоюсь этого слова страшно сказать Бизнес какой-то получается на этом деле Я уже молчу даже, не знаю может быть, ну, я дорогие друзья. 728-7171, 495 Ваше мнение по поводу сужения парковочных мест. Ну и, конечно же, теперь нельзя не спросить вас о том, что вы думаете по поводу реализации автомобилей. Причем, вот, кстати говоря, реализация. То есть это конфискация автомобилей. но она невозможна. Как ты можешь реализовать чужое имущество? Вот
2: человек-владелец рейндж-ровера звонил.
1: Так. Выписали
2: ему, правильно штрафы или неправильно. Послезавтра пришли судебные приставы. А рейндж-ровер-то недешево стоит даже а на к... вторичном рынке. Оказывается,
1: у вас 8 штрафов. Общие будет больше, чем на 50 тысяч рублей, и не важно, что вы их не получили. 8 в 5, 45, надо 10 нам. Надо... 10 у вас штрафов, вот, не важно, что вы их не получили, но ну, так, так, так получилось, тут тавтология как раз-таки абсолютно уместна, и вот такая вот забавная, собственно говоря, ситуация, вот. До... Добрый вечер. Нет. А, нет. Нет, давай мы все-таки продолжим. Потому что я вот читаю СМС-сообщение, дорогие друзья, ну вот пишут, и как я буду крузак свой парковать? Это уже по поводу уменьшения обычных э, размеров парковочных мест. Я скажу больше. Мне, меня, дорогие друзья, категорически не устраивает э, в использовании разметки разных цветов для обозначения платных и бесплатных парковок, соответственно. Есть знаки. Я знаю, что в Милане так принято, также принято во Флоренции. Но наша страна называется Россией. И зачем путать людей э, тем, что что вы будете сейчас разрисовывать обочины дорог или бордюры разными цветами, а самое главное, я понимаю, зачем. Потому что в первый месяц действия разноцветной разметочки можно будет, представляешь, сколько штрафов набрать, знак можно убрать, новый гранитный бордюр покрасил, каким там цветом у нас предлагается, синим, там, где нужно платить, в голубенький окрасил гранитный бордюр, вот, и убрал знак. И даже парковочное место можно не размечать, потому что голубой, простите, синий бордюр, значит, ты должен заплатить на, за стоянку вдоль него. Весело? Ну, Давай, сомнительно. Давайте спросим. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста. Весело? Как Добр вы считаете? Весело же, правильно?
0: Добрый вечер. Меня зовут Юлия. Хочешь Хотела привет? бы выступить о а болевшая, можно сказать. Недавно.
1: Дай. Хорошо, говори. Ты
0: свой новый автомобиль, а в мобильном приложении не заменила номер своего автомобиля. То есть был указан старый номер автомобиля. Мне начислили, соответственно, штраф. Я написал жалобу на данное постановление, приложил все документы, что я оплатил за старый автомобиль, который уже не имеет собственности, договора о продаже и так далее, и собственность, доказательство собственности нового автомобиля, на которого наложен штраф за неуплату за парковки. Угу. Мне отказали, отказали в данной жалобе и, и предложили обратиться в суд. Собственно.
1: А там вот ведь такая все так быстро.
0: Техническая ошибка. В ну... Я должна оплатить 5 рублей.
2: Вы в данном случае, Ой, вот спасибо. я, например, пострадал ровно по такой же причине. Конечно. Поскольку мы меняем э, машины достаточно часто, я просто забываю убивать. Я ровно, как и вы, заплатил штраф 5000 рублей. Но вот смотри. За пятиминутную парковку.
1: Я вот, вот получается, техническая ошибка. Идите в суд. Вы не, я не получил квитанции. Да идите нет, ну в Просто суд.
2: в данном случае надо, стоит быть внимательным. Нет, мне
1: в жалко. Потому что если все, даже вот по всем штрафам пойдут, это же там, ты представляешь, что будет твориться? Я, конечно, иронизирую сейчас. Слушай, ну... Естественно. 728-7171, москвы 495, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, откуда вы?
0: Александр, меня зовут, город Ногинск.
1: Очень приятно. Слушаем вас, Александр.
0: А, да вы знаете, какая мысль пришла? Вот э, YouTube там всякие, да, заваленные этими видео, где постоянные конфликты идут. Не на, не на зал ужинных стоянках, а вот на, 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 на теперешних. Да. Представляете, какие, какие будут драки, видео и прочие, прочие конфликтные ситуации будут создаваться на этих узких дорогах. А вот продолжение темы морковок, да, это очень занятная история.
3: Угу.
0: А, заплатил, приходит штраф, 5000 глаза на лоб, откуда? А, взял скриншот, послал им, говорю, ребят, ну вот же время оплачено. «Ну, нет, вы теперь пишите заказное письмо вот туда в течение 10 дней». То есть я заплатил. Я говорю, ребят, вот все время, вы же видите, вот э, на ваше время я показываю свое оплаченное. Нет, я теперь должен теперь оправдываться э, ну, вообще некрасиво, абсолютно некрасиво. Мне того, чтобы мне сказать, ребят, ой, извини там, да, Александр, извините». Нет, я теперь буду вот бегать, прыгать, как этот, ужаленный. Ну, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо,
2: знак. Вот тут вдогонку пишут к разговору о штрафовании инвалида. машины инвалида зарегистрирована в реестре. Они могут по номеру машины понять, инвалид это или нет. И не сваливать все на отсутствие знака
1: инвалида на окне. Совершенно правильно. Ну, абсолютно верно. Но у нас достаточно много звонков. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Да, да, да представьтесь, вас. пожалуйста, откуда да,
3: добрый вечер, Василий. Очень приятно. А... Значит, смотрите, ну, получается, большинство современных автомобилей, э, ну, и водителей современных, они тупо не впишутся в эти два метра нет,
1: ширину. Нет, ну почему? Ну, нет, ну они теоретически-то могут вписаться. Ну, это теоретически, уже... а практически. А практически да, они это... будут просто долго это делать. Вот а
2: у нас... ждать. Вот у нас эксперименты Шумского возник, да. вызвали сомнения некие.
3: То есть, получается, надо ездить на микролитражках.
2: Да, именно к
1: этому, именно. И, собственно говоря. А желательно вообще на велосипеде.
3: Зимой.
1: Конечно. А колеса, купите хорошую зимнюю резину на ваши любимые двухколесные. Еще можно на электросамокатах ездить. Тоже очень весело. Главное, электросамокат можно по, на нем по тротуару ездить. Парковать ему не надо. Ему не нужно отдельное парковочное пространство. Хотя скоро и до этого дойдем, мне кажется. До отдельного парковочного пространства для самоката. Да, для что... велосипедов тоже уже есть парковки? Почему же для Но в не я не сделают? Это, это, это абсолютно нормально. Да, когда есть парковка для тех же самых велосипедов. Вот нам пишут. Необходимо начать с культуры парковки. Уменьшить количество мест для инвалидов. 500 мест у ТРК, 100 для инвалидов. Вы знаете, знаете, вот с количеством мест для инвалидов я с вами абсолютно согласен, потому что это огромная проблема, на мой взгляд. Их рисуют бездумно. Причем, вот опять, неожиданно посмотреть на нормальный зарубежный опыт. Вот если в доме живет 10 инвалидов, это несложно узнать, сколько в доме живет том или ином инвалидов. Такое количество мест вы и разметьте. Но Зачем сколько их приедет больше? к торгово-развлекательному комплексу, это никто не знает. Ну и как и торговый развлекательный комплекс Это вообще центр притяжения инвалидов Конечно. Все мы об этом это прекрасно знаем Поэтому мест там должно быть много Но может быть не так, чтобы вот совсем много
2: Может быть не пятая часть Может быть посмотреть, насколько они занимаются Там в сутки Ну, в общем говоря, можно много теоретизировать Нет, По этому поводу Чтобы, так
1: сказать, для нормальных людей места Тоже хватило осталось. места Да, очень скоро, дорогие друзья, к вам вернемся продолжаем. мы. Я думаю, что давай несколько самосообщений сообщений зачитаем. Дорогие друзья, спасибо за такую активность, которую выбрал, вызвала у вас, в общем-то, тема парко ограничения парковочного пространства, разноцветная, собственно говоря, размерка, ну и, конечно же, штрафы. Суммируя, в общем-то, то, что вы пишете, ну, далеко, давно не заезжал я на Хамер в центре, берегу машины окружающих. Только метро, благородно. только хардкор. Да, это благородно, собственно говоря. Ну вот Артем из Пензы нам пишет, что нашим водителям в пенза мне кажется, без разницы, какой ширины будет парковочное место, большинство что паркуется как ему угодно, вдоль, поперек, на два места. Я с вами абсолютно согласен, Артем. поэтому сколько мы... Чего бы мы ни делали с размером парковочных мест, таким образом культуру мы никак не наладим, но это уже вопрос... Но ну, опять же, кто же самый ГИБДД, который должна следить...
2: Но как э, дополнительный способ
1: выдавить автомобилистов из города, это, в общем, может сработать. Да, естественно, естественно. А, инвалид тоже нормально. Абсолютно, я с вами согласен. Я не говорю, я никоим образом не хотел обидеть э, никого, собственно говоря, э, из инвалидов. Э, но, понимаете, я сталкиваюсь с тем, что количество парковочных мест так превышает Сам человек
2: э, пишет, что у нас их, слава богу, не пятая часть все же поменьше. Да, да, да. Это уже это, это насчет того, что пятая часть всех парковочных мест э, отводится инвалидам. Да. Все, дорогие друзья,
1: я думаю, что давайте закончим с этой темой. Нет, давай про продолжим
2: эту тему очень простым способом. Чтобы не платить штрафы так. большие, нужно пересаживаться
1: на двухколесные средства передвижения, которые ты опробовал. Да, я же обещал парочку. еще сделать это в понедельник. Взял на тест-драйв, не поверите, дорогие друзья, два велосипеда Volkswagen. И прежде чем мы начнем на них рассказывать, я еще раз произнесу телефон WhatsApp Viber, напомню о сайте autoass.ru, потому что после этого короткого рассказа о велосипедах мы перейдем исключительно к ответам на ваши вопросы. WhatsApp Fiber плюс 7967 103 5533 autoass.ru. Телефон напомню чуть позже. Итак... Я, скажу честно, признаюсь Я абсолютный профан велосипедок да? Вот я машину могу там по фаре Сказать, что это за автомобиль там И на память наз назвать ну, Кучу технических характеристик любого мотора Но с велосипедами я ничего в них не понимаю Я просто, как пользователь Я не знаю, чем отличаются там Одни тормоза от других Какова должна быть там рама, собственно говоря Какие важно поставить Но шины Дисковые тормоза ты сразу определил. Гидравлические причем, дисковые тормоза на всех колесах Я взял два велосипеда, начнем с самого простого это женский велосипед, ретро-стиль Очень приятный, я даже сам на нем прокатился Несмотря на его бирюзовый окрас И должен сказать, что он чертовски удобен И особенно в нем удобно сиденье, Обшитое, такой мягкой кожей Но само по себе мягкое На нем можно ехать долго И не обязательно натягивать на себя Вот эти вот специальные, собственно говоря, штанишки Для велосипедов Которые, сами знаем, от чего нас предохраняют Можно на этом велосипеде кататься спокойно В нем, конечно же, нет передач Хотя есть регулировка усилий Усилия, то есть мы можем усилия на педалях дозировать. Да, есть там такая штука там от 1 до 3. Естественно, есть приятный такой звоночек, опять же, в ретро-стиле. Очень мягкий ход и хорошо едет накатом. Второй велосипед уже чисто мужской велосипед. И он предлагается с двумя размерами рамы. 96 и 81, если не ошибаюсь, сантиметров. Мне достался с высокой рамы и должен сказать, что... Это проблема Потому что велосипед надо выбирать, конечно же, исходя из своего роста Тут, получается, сложилась такая ситуация, что да Когда я сажусь на сиденье, при в нижнем положении педали У меня нога практически, ну, полностью вытянута Приходится даже немножко вытягивать носок Сиденье, естественно, регулируется по высоте, но ну, вот в самом нижнем положении Но, а когда останавливаешься, недостаточно просто ногу свесить Да, ты не достаешь, Приходится либо велосипед заваливать на бок Либо, что самое опасное, сползать сиденье вперед а рама высокая, напомню. Поэтому возникает опасность. Да, лучше наклоняться лучше, лучше наклониться, а не спрыгивать. Потому что но можно поскольку тебя и закричать. у то я думаю, что все обошлось. Ну да, я вроде не начал, так сказать, как-то фальцетом, да, ну, говорить, собственно примерно, говоря. Примерно, да. Да, так что...
2: Не, в... ну, в принципе, велосипед симпатичный, я видел... Черного и... цвета, очень стильный, согласись. Очень стильный, да, безусловно Тут уже стильный.
1: сиденье сиденье тоже мягкое, но оно уже более полиуретановое. 24 скорости, по-моему. 24 и скорости, да, 3.8, собственно Шимано гидравлические тормоза, но что приятно, что не только сиденье регулируется, можно регулировать руль и по высоте, как мы говорим, применительно к автомобилям, и по вылету. То есть его можно регулировать как угодно, что позволит, в общем-то, на этом велосипеде, по наклону. Да, по наклону, по высоте, он как угодно, собственно, регулируется, что, как мы опять же говорим, применительно к автомобилям, позволит устроиться за рулем этого велосипеда человеку любой комплекции, любого роста. И при этом вы там
2: не обнаружите коробку ДСГ? Нет. Обычная механическая система
1: переключения передач. Страшно сказать. Ее даже не производит ни в Германии, ни сам, сам Volkswagen делает. Потому что система переключения передач, как и тормоза, делается, и это правильно, хорошо известная компания Shimano. Потому что зачем залезать туда, где, собственно говоря, уже давно есть фирма, которая а доказала свою работают успешность. Работают да. совершенно верно. Вот. Поэтому впечатление у меня хорошее. Да, это дорого. Вот у меня сейчас спрашивают, сколько стоят такие велосипеды? Да, они стоят там около 60, чуть-чуть меньше 60 тысяч рублей. Но, понимаете, не надо их воспринимать э, как э, самостоятельный продукт, на мой взгляд. Хотя он, безусловно, таким является. Это хороший аксессуар, когда вы покупаете дорогую машину, там тот же самый новый Туарек, то наверняка будет приятно погрузить велосипед в багажник или купить для него крестовую пиши там, не знаю, от стоянки до дома, доехать до велосипеда, это к тому же и полезно.
2: Или погрузить велосипед на специальное крепление и отправиться за город в лес, куда-нибудь замечательное место. Да.
1: А, иными словами... Размечтался я. А еще, между прочим, среда, а не пятница. И у нас еще с тобой почти 20 минут до конца эфира, понимаешь, в среду опять да. же. Хотя среда маленькая пятница. Все, дорогие друзья, давайте исключительно к автомобилям перейдем. Телефон нашей студии, естественно, сразу же его напоминаю, 728-7171 код Москвы, 495, начну же с тех вопросов, что вы оставили на сайте автоасса.ру Вот Андрей из Казани сразу же два вопроса прислал. При каких оборотах нормальный режим работы двигателя Грант интересуется он? 87 лошадиных сил. Как сохранить ресурс этого двигателя? Ресурсы сказать, путем ухода прежде всего, нормального масла, нормального бензина, собственно говоря, ну и, понятное дело, опять же, следить за его общим состоянием. Нормальный режим работы двигателя, в общем-то, это средний режим работы двигателя, это в районе, там, двух, может быть, трех тысяч оборотов, никто его толком, на самом деле, конечно же, не рассчитывает, но вы можете на него выйти опытным путем, если поставите машину, к примеру, на пятую передачу, на пятиступенчатая коробка, если не ошибаюсь, стоит у гранты и поедете со скоростью 90 км в час. Вот, грубо говоря, есть оптимальные, оптимальные обороты силового агрегата. А, дальше вот Андрей продолжает свой вопрос а, В одной из программ Ассамблеи автомобилистов Эксперты говорят что сейчас в двигателях блоки стали тоньше Технологические отверстия и зазоры меньше Размеры масляных каналов уменьшились Да, это так Как обстоят дела в двигателях очищенного автомобиля гранты Калины Их также коснулись такие изменения Если смотреть на двигатель ВАЗ 2014 2005 года И Гранты 2018 года Изменения не видно Как обстоят дела с ресурсом этих двигателей Но действительно конструктивно Это моторы старые, которые к нам пришли еще По-моему, ну, с По 90-х, скорее, годов Ну, конечно На восьмерке периодик. Особых изменений нет. Да. А, Они и... совершенствуются, вне всякого
2: сомнения, появляются э, новации, но кардинально ничего там
1: не меняется. Поэтому вы, Андрей... Литье то же самое. Вы можете испытать гордость за наш отечественный автопром, который на самом деле не пошел по пути... На поводу у маркетологов. На поводу, мы, вот так правильно сказать, не пошел на по 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 поводу у маркетологов. 728-7171, код Москвы, 495, добрый вечер.
0: — Здравствуйте.
1: — Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
0: — Меня зовут Дмитрий, город Уфа. Вопрос такой, Skoda Octavia у меня, 17-18 год. А, автомат, хотел узнать, нигде нормальной информации нет, масло менять на каком пробеге, сейчас где-то мне 57. <связь> Вот. И
1: насколько ресурс коробка осин, вроде насколько. Я я Значит, ресурс у нее неплохой, опять же, при надлежащей замене масла. Масло в автоматической коробке передач рекомендуется менять при пробегах от 60 до 90 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации. Смотрите, что вам удобнее. И дальше межсервисный интервал лучше поддерживать 60, максимум 80 тысяч от замены до замены масла в коробке передач. В принципе, опять же, при принадлежащем уходе ресурс у нее вполне себе нормальный. Так, давайте еще несколько ваших смс-сообщений. Дорогие друзья, напомню еще раз, 7287171 это код, код Москвы495, телефон нашей студии. Так, у меня Инфинити QX80, что скажете? Слушайте, ну, по-моему, вы уже и так все знаете про этот автомобиль. Весьма неплохой автомобиль, наверное, надеюсь, что вас не смущает расход э, топлива. А вот что лучше
2: купить за 1 миллион? Mazda CX-5, бензин, Kia Sportage или Volvo XC60,
1: дизель. Или что мы еще можем посоветовать? Ну, в данном случае речь идет о поддержке, конечно же, автомобилях Автомобили. Я бы, наверное, голосовал за CX-5 Либо за Volvo XC60 дизель Но что-то мне подсказывает, что за 1 миллион Volvo XC60 дизель Будет гораздо старше не той факт, же самой CX-5 Не факт, или они теряют
2: цене на, втор на вторичном рынке но Да, они
1: теряют чем здорово, но не с лет... такой скоростью Не с такой скоростью они, собственно говоря, э теряют Добрый вечер Здравствуйте Алло Слушаем вас. Алло.
0: Алло. А да, да, меня,
1: да. Так, да, в эфире.
0: Алло.
2: Да, да, да. Слушаем вас, слушаем, да,
0: пожалуйста. Знаете, знаете, я вот как предыдущий, мне зовут Андрей, как предыдущий звонивший, по поводу Шкода интересуюсь. Так. Э -э вот, мне абсолютно все равно, на какой коробке ездить, на механике или на ДСГ. Но вот ДСГ меня как-то сильно пугает. Вот, Какого года машина? Боец? Какого новую, года Новую, если выбирать, если новую выбирать.
1: А, если новую выбирать? Но да, кажется... но тут
0: задача такая: купить машину надолго.
3: Лет на 7 на 10, вот
1: так вот. На угу. 7 на 10. Ну, uh -huh. на мой взгляд, коробка ДСГ обосаться не стоит. Потому что те коробки, которые пошли после 2015 года, уже гораздо надежнее коробок, что ставились до этого. Это во-первых. 7-10 лет, конечно же. Большой срок эксплуатации автомобиля. Лучше, наверное, остановиться на версии с атмосферным в таком случае мотором. Хотя, как говорят многие эксперты, и мы, наверное, склонны с ними согласиться, сейчас уже большой разницы даже по ресурсу нету у турбированных и атмосферных силовых агрегатов, если мы говорим о новом поколении моторов, где используется тот же самый непосредственный впрыск в цилиндры. И тот, и тот силовой агрегат достаточно нагружен. Если ставить турбонаддув, то, или если мы говорим о надувном моторе, то наибольшее опасение как раз-таки при такой длительной, при столь длительной эксплуатации вызывает ресурс самой турбины. Она просто может не пройти там 200-300 тысяч километров.
2: Ну, и когда, конечно, есть еще моторы перегруженные, скажем,
1: там турбина и компрессор, да. Сейчас вот уже такие уже... не применяются. Не применяются, но Хорошо. они еще есть. Да, но они встречаются на вторичном рынке, но на первичном лучше от таких моторов отказаться, и их сейчас, слава богу, уже новыми их перестали делать, это был недолгий эксперимент по установке подобного силового агрегата, эксперимент оказался весьма и весьма грустным, потому что ресурс этого мотора составлял реальный 60-80 тысяч километров пробега и все, и потом его приходилось выкидывать, он был абсолютно не ремонтопригоден. 728-7171, телефон нашей студии код москвы 495 добрый вечер.
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Хотел бы узнать, вот степ Очень хорошая машина э, РК-6, очень хороший кузов А вот следующий э, Немного непонятен э, За счет двигателя Там полтора литра и турбированный э, Это Honda, вот, Honda
1: степ-вагон вы имеете в виду? Да, Honda степ -вагон, да, вагон, так, конечно э, Ну это один из новых таких силовых, Ну, новых в кавычках силовой агрегат э, Связано это с тем, что Они перешли на турбированные моторы Опять же, даунсайзинг, уменьшение уменьшение объема и необходимость писать новую модель в очень жесткие экологические древний Потому что машина, прежде всего, была рассчитана на рынки Японии и Соединенных Штатов Америки. В Калифорнии одни из самых жестких сейчас действуют экологических норм. Поэтому им и пришлось отказаться от атмосферных моторов и перейти на те же самые турбированные силовые агрегаты. Их проще вогнать в действующие экологические нормы без существенного снижения той же самой динамики, ну или, грубо говоря, мощности. Другу пригнали из США Mercedes МЛ-63С, пробег 415 тысяч миль 2008 год, по виду как новый, что ждать, если он 415 тысяч миль прошел, это хорошо, это уже рекордсмен, видимо на нем он совершенно не недавно. обязан ходить дальше, между прочим 2008 год, это еще версия с Крайстеровским Хейми который создавался фактически гоночными подразделениями Мерседеса и Крайстера, очень интересная машина очень интересный ресурсный мотор поэтому получать от него удовольствие, вот сам Главная
0: автомобильная передача
1: страны. Ассамблея автомобилистов. Совсем немного, дорогие друзья, осталось до окончания программы Ассамблея автомобилистов. Поэтому я еще раз напомню: WhatsApp Вайбертуш ваши сообщения. Присылайте, пожалуйста, номер плюс 7967-103-5533. Ну и телефон в нашей студии 728-7171 код Москвы 495. Uh, а ты не хочешь рассказать об этом
2: замечательном горчичном автомобиле, на котором ты сегодня прикатил?
1: Ты имеешь в виду Audi Q8? Audi Q8. Угу. Я боюсь, что мне недостаточно будет тех шести минут, что у нас с тобой остались. Давай мы лучше сделаем приятно нашим уважаемым слушателям и поотвечаем Хорошо. на их вопросы, тем более, что их много как звонков. В общем-то, также немало. Добрый
0: вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр э, Санкт-Петербург. Имею э, желание приобрести Peugeot Traveler новый. Правда ли, что это почти японец? Но Японцы, не имеете
1: да? возможности? Возможности. <связь> возможность тоже есть. Это вот отлично. У уточнить. На самом деле, дилер заявляет, что там не ходовая и автомат японский, а кроме двигателя. Что вы можете сказать об этом и вообще об этом автомобиле? А, ну, на самом деле, Peugeot Traveler неплохой автомобиль. Автомат там действительно сейчас применяется японский. Они перешли, если не ошибаюсь, айзиновские коробки они ставят. Что касается ходовой, меня терзают Смутные сомнения, что она вся японская Скажу вам честно Да и потом это не имеет особого значения если По честно. По большому счету, да, особого значения не имеет В целом это коммерческий автомобиль Достаточно ресурсный автомобиль Я вам рекомендовал рассмотреть не только Саму машину, но и сервисный контракт Потому что тогда вы можете существенно Снизить стоимость владения этим автомобилем И расходы на его Эксплуатацию Они достаточно выгодные, просто эти сервисные контракты Которые предлагаются именно под подобного рода коммерческий я бы так сказал транспорт 728 7171 код москвы 495 хотя зачем я это произношу потому что звонков так достаточно много добрый вечер
0: алло добрый вечер добрый уважаемый радиоведущий меня зовут Никита я вам звоню из города уфа
1: очень приятно, Никит
0: вот хотел вам задать вопрос купил в феврале этого года волксваген седан Турбированный 14 с DSG в принципе, машина меня всем устраивает красивая и внешне. Взял с 16-ми колесами, со спойлером. Но вот вчера ездил в Магнитогорск, в дальнюю командировку, и вот заметил такую штуку, что педаль газа, ну, я до этого, конечно, замечал, но как-то особо ощутил на дальнем расстоянии педаль газа. Очень твердая, и чтобы ехать, надо ее постоянно жать. И при этом начинает затекать и болеть нога, в принципе. Вот, вот я хотел спросить у вас, это норма? Хм.
1: Или... Необычный, Или Необычный вопрос, скажу вам честно. Потому что, ну да, действительно, бывает, что сталкиваешься с абсолютно разными усилиями на педали акселератора. Но вот так, чтобы сказать, что педаль акселератора очень уж жесткая, ну, бывает иногда у, -у спорткарт, Ну, там это сделано умышленно. Но ну, полуседан к таковым не относится. — Я не думаю, что это коврик попал под педаль, да? — Да, ну, нет, конечно. Нет, конечно. И, по большому счету, ведь у нее такой физической связи нет. Пружинка, я вот просто думаю, ну, как у старых машин, да, было. Ну, там может быть, какая-нибудь втулочка перетянута, где-нибудь что-нибудь они там на заводе. Электронная педаль, давно, Нет,
2: ну электронная педаль давно, да. Не,
1: на электронная педаль на подвес у него все равно механический. Ну, да. да, там какие-то шарниры есть, может быть, там что-то перетянули, что-то лопнул, Но это очень странно. По идее, педаль аксератора не должна быть э, такой уж э, жесткой. Да, на ней усилие, конечно, должно ощущаться, не как в перину нажимать, Но тем не менее. Попробуйте съездить на сервис, что у вас скажут сервисмены, потому что однозначного ответа и какого-то рецепта решения этой проблемы боюсь, что мы вам сейчас по радио дать не сможем.
2: <свес> Я отвечу, если ты позволишь, Конечно. Андрей
1: продолжает да. э, про
2: Ладу, Гранту и Супротех, теперь он спрашивает, раз. стоит ли заливать, стоит, Андрей. Обратитесь в компанию, вам точно скажут, по какой методике, в зависимости от пробега.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Да представьте, пожалуйста, откуда вот, вы...
0: автом... Сергей... Сергей звоню из Воронежа. Слушаем Автомобиль тусо шестнадцатого года по с того дилера. вот вопрос когда имеет масло коров?
1: Только что же мы отвечали, Сереж, на этот менялась. вопрос. Мы же только что, Сереж, вот буквально 10 минут, назад, да, мы 10 минут назад ответили на этот вопрос, когда менять масло в коробке. Межсервисный интервал за замены масла в коробке передач, по мнению многих автоэкспертов, с которыми мы склонны согласиться, составляет от 60 до 90 тысяч километров для первой замены. Далее нужно поддерживать межсервисный интервал 60-80 тысяч от замены до замены. Вот повторюсь, то же самое. Ну, еще добавлю, можно частичной замены. Полную не надо делать, это Полную
2: не обязательно делать, но при этом не забывать чистить магнитик.
1: Да, магнитик надо почистить, потому что на нем. Хотя вот есть у некоторых японских коробок, есть, где магнит вместе с фильтром встроен в корпус коробки передач. И в таком случае даже при замене масла мы не можем его очистить от этих мелких частиц внутри. да, Но они неразборные. Хочу, не могу ЗАЗ-968М, как машина для души и покатушек летом на природу. Отговорите, пожалуйста, просит нас Андрей. Андрей, а почему вы должны вас отговаривать от машины для души? Если душа лежит. Хотя я вам скажу честно, я даже когда маленьким был, ЗАЗ-968М не любил. Потому что ну, он и в советские времена считался машиной, не бог из какой, скажем, мягко. Поэтому, mm, да. Но сейчас я знаю, что безграничная и безмерная любовь к, а к летом, советскому автомобилю. А летом, к тому
2: же, может перегреться. <coughs> у, Пробка... у него же воздушное охлаждение. Это да, конечно,
1: не... в пробках не поездишь. Вот 968 й даже 969 й еще. А -й. И
2: багажник не на месте, <с <с
1: Багажник спереди. Да. Багажник спереди. Интересно, не, ну, все знают, собственно говоря. Филипп спрашивает, предлагает взять Jaguar XF 2010 года, двигатель 238 лошадиных сил, пробег 80 тысяч, что скажете? В принципе, 80 тысяч для этого мотора это небольшой пробег машина в целом Нормальная, но вы должны, Филипп, понимать, что обслуживание Jaguar это абсолютно что-то конечно. Но пробег небольшой вы смотрите. Но удовольствие. Если, к тому же, вы знаете историю этого автомобиля и уверены в том, что за машиной надлежащим образом ухаживали, то я бы отговаривать вас не буду. Единственное еще вот такое небольшое опасение. Машина здорово теряет при последующей перепродаже. Они очень быстро, к сожалению, теряют на вторичном рынке. Хотя сейчас Jaguar предпринимает определенные усилия для того, чтобы поддержать и вторичный рынок, и те же самые XF. -ы. Все, дорогие друзья. Я смотрю, время нашей программы подходит к концу. концу. Неумолимо подходит к концу. Неумолимо. Спасибо, что вы были с нами. Конечно же, оставайтесь на волнах радиостанции Маяка. сегодня с вами были Олег Осипов. Всего доброго, дорогие друзья, удачи на дорогах. И я Андрей Осипов. Ну и как обычно, берегите себя, я с вами прощаюсь только до завтра. Главная автомобильная передача страны.
2: Ассамблея автомобилистов.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру